0: Преследование. После открытого обращения с призывом на четвертом году пророчества многобожники один за другим перепробовали все вышеупомянутые нами методы, чтобы остановить распространение этого призыва. Так проходили недели и месяцы, но курайшиты ограничивались только этими методами, не прибегая к преследованиям и не подвергая мусульман мучениям. Однако, убедившись в том, что подобные методы не приносят им никакой пользы и не могут положить конец исламскому призыву, курайшиты собрались еще раз и образовали нечто вроде комитета из 25 знатных представителей своего племени под руководством дяди-посланника Аллаха Абуля Хаба. После совещаний и раздумий члены этого комитета приняли жесткое решение направленное против посланника Аллаха, алейхи вассалям, и его сподвижников. Было решено, что они не пожалеют сил для борьбы с исламом и нанесения обид его посланнику и сделают все, чтобы подвергать всевозможным мучениям и расправам всех принявших эту религию. Приняв такое решение, они сделали все возможное для его осуществления. Если говорить о мусульманах, особенно о тех из них, которые не обладали силой и влиянием, то сделать это было очень легко. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был стойким и почтенным человеком, являвшимся исключительной личностью. Его уважали и враги, и друзья, поскольку к подобным ему можно было относиться только с почтением, а делать ему что-нибудь дурное могли лишь низкие и неразумные люди. Кроме того, он находился под защитой Абуталиба, одного из немногих мекканцев, которые принадлежали к знатному роду и вместе с тем пользовались уважением людей в силу чего никто не осмеливался причинять вреда ни тем, кто находится под его защитой, ни ему самому. Такое положение внушало курайшитам беспокойство и связывало им руки. Однако долго ли они могли терпеть этот призыв, направленный на то, чтобы положить предел их религиозному и светскому главенству? В конце концов курайшиты перешли к враждебным действиям против пророка, салаллаху алейхи вассалям. Во главе их стоял абу Хаб, занявший по отношению к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подобную позицию с самого начала, еще до того, как все это стало вызывать озабоченность курайшитов. Раньше мы уже говорили о том, как он поступил с пророком на встрече хашимитов и что сделал после того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поднялся на холм Ассафа, а в некоторых сообщениях говорится о том, что когда пророк стоял на этом холме, Абуля Хаб взял камень, чтобы бросить им в него. Еще до начала пророчества Абуля Хаб женил своих сыновей, Утбу и Утайбу, на дочерях посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Рукая и Умкульсум, но впоследствии он настоял на том, чтобы они развелись с ними». Когда Абдуллах, второй сын посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, умер, Ахаб обрадовался и побежал к своим товарищам, чтобы порадовать их вестью о том, что Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, остался без наследника. Раньше уже говорилось о том, что в период хаджа Ахаб ходил следом за пророком по рынкам, обвиняя его во лжи. А Тарик бин Абдуллах аль-Мухариби приводит сообщение, из которого следует, что он не ограничивался одними только вышеупомянутыми обвинениями, но еще и кидал в него камнями, разбив ему пятки до крови. Не меньшую враждебность по отношению к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, проявляла и жена Абуляхаба, Ум-Джамиль бин Тхарб бин Умайя, которая приходилась сестрой Абу-Суфьяну. Она собирала колючки, а ночами раскидывала их на пути пророка, саллаху алейхи вассалям, и подбрасывала их к его дверям. Она была резкой и не на язык, распространяла о пророке много клеветнических измышлений, строила всевозможные козни, разжигала скандалы и подстрекала других к непримиримой войне против него, в связи с чем и была упомянута в Коране, как насильщица дров в аду. Узнав о том, что не спослана в Коране о ней и ее муже, она схватила горсть камней и явилась к месту молитвы посланника Аллаха саллаллаху у Каабы, где он находился вместе с Абубакром, да будет доволен им Аллах. Однако, когда она остановилась перед ними, Аллах сделал так, что она увидела только Абубакра, и поэтому она сказала «О Абубакр, где твой друг?» Я узнала, что он высмеивает меня, и клянусь Аллахом, если бы я нашла его, то набила бы ему рот этими камнями. Клянусь Аллахом, я могу сказать и стихами». После чего произнесла следующее. «Не послушались мы порицаемого, и дело его отвергли, и религию его возненавидели». После этого она ушла, а абу Бакр спросил, «О посланник Аллаха, не кажется ли тебе, что она видела тебя?» Он сказал, «Она не видела меня, ибо Аллах отвел от меня ее взор». Этот рассказ приводит и Абу-Бакр аль базар который сообщает, что, остановившись рядом с абу Бакром, да будет доволен им Аллах, она воскликнула, абу Бакр, твой друг высмеивает нас в стихах». На что он сказал, «Нет, клянусь Господом этого строения, ведь он не говорит стихами». И тогда она сказала, «Поистине, ты во всем веришь ему». Так поступал Абуляхаб, являвшийся дядей и соседом посланника Аллаха, дом которого примыкал к его дому, и также поступали другие соседи посланника Аллаха, вассалям, наносившие ему обиды, когда он находился у себя дома. Ибн Исхак пишет: к числу соседей посланника Аллаха, вассалям, которые наносили ему обиды, когда он находился у себя дома, относились Абуляхаб. Аль-Хакам бин Абуль Ас бин Умайя, Укба бин Абу Муайт, Ади бин Хамра ас-Сакафи и Ибн аль-Асда аль-Хазали. И никому из них впоследствии не удалось спастись, если не считать Аль-Хакама бин Абуль-Асса. Один из них Бросил ему на спину внутренности овцы, когда он молился. Другой подбрасывал ему то же самое в котел, когда его ставили перед ним, и в конце концов пророк, салаллаху алейхи вассалям, стал выбирать для своих молитв место за каким-нибудь камнем, чтобы как-то оградить себя от них. Когда они подбрасывали что-нибудь посланнику Аллаха, он подцеплял подброшенное палкой, выходил с этим к воротам своего дома и говорил — «О, сыны Абдманафа, разве так поступают соседи?» После чего выбрасывал это в сторону дороги. Самым злосчастным и мерзким из них был Укба бин Абу Аль-Бухари приводит хадис, передаваемый со слов Абдуллаха бин Масхуда, да буди довольным Аллах, который сказал. Однажды, когда пророк, (саллаллаху алейхи вассалям, совершал молитву у Каабы, а Абуджахаль со своими товарищами сидел неподалеку. Один из них сказал другим: «Кто из вас принесет внутренности верблюда, которого принесли в жертву люди из какого-то племени и положит их на спину Мухаммада, когда он склонится в земном поклоне?» И самый злосчастный из них пошел и принес эти внутренности, а потом дождался того момента, когда Пророк (саллаллаху алейхи вассаллям) склонился в земном поклоне и положил их ему на спину между лопаток. Я же смотрел на это, не имея возможности сделать хоть что-нибудь, так как некому было поддержать меня. О, если бы были со мной те, кто мог бы помешать этому! После этого они стали смеяться, валясь друг на друга от смеха. И в то время как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не разгибался и не поднимал головы, пока к нему не подошла Фатима, которая сбросила эти внутренности с его спины. Когда он поднял голову, трижды воскликнул «О Аллах, покарай курайшитов!» Что произвело на них тяжелое впечатление, так как они верили, что в этом городе проклятия сбываются. Что же касается пророка, алейхи вассалям, то он назвал всех их поименно, сказав «О Аллах, покарай Абуджахля!» И покарай отбубин рабиха, и шейбубин рабиха, и Аль-Валида бин отбу, и умаю бин халафа, и укбубин абумуайта. Абдуллах бин Масхуд, да будет довольным Аллах, сказал. И клянусь тем, в чьей длане душа моя. Я видел всех, кого перечислил посланник Аллаха, да был его Аллах и приветствует бездыханными в одном из колодцев Бадра. При виде посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Умайя бин Халяв всегда начинал злословить и высмеивать его, и о нем были ниспослан аят, в котором сказано «Горе каждому клеветнику, хулителю». Ибн Хишам пишет «Клеветник, хумаза, это тот, кто открыто подвергает поношению другого человека, стыдит его и клевещет на него» тогда как хулитель, люмаза, — это тот, кто порочит и обижает людей тайно. Его брат Убай бин Халяф был другом Укбы бин Абу Муайта. Однажды Укба подсел к пророку, алейхи вассалям, и стал слушать его. Узнав об этом, Убай стал порицать Укбу, потребовал от того, чтобы тот плюнул посланнику Аллаха в лицо. И тот сделал это. Что же касается самого Убайя бин Халяфа, то однажды он растолок истлевшие кости в пыль и подул на нее так, чтобы она полетела на посланника Аллаха. Аль-Ахсан бин шурайк ас сакафи был одним из тех, кто оскорблял посланника Аллаха. Алейхи в Коране упоминается о девяти его свойствах, указывающих на то, что он из себя представлял. Аллах Всевышний сказал «И не подчиняйся всякому клянущемуся часто, презренному, злословящему и сплетничающему, препятствующему всему доброму, приступающему пределы дозволенного, многогрешному, грубому и к тому же самозванцу». Сообщается, что иногда Абу Джахаль приходил к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы послушать, как он читает Коран, но уходил от него, не только не уверовав, не покорившись, не соблюдая никаких приличий, не испытывая страха, оскорбляя пророка, салаллаху алейхи вассалям, и отвращая от пути Аллаха других, но еще и кичась своими поступками и гордясь злом, который он творил». Будто он совершал нечто выдающееся. О нем были неспосланы ниже следующие аяты. И он не поверил и не молился, но посчитал ложью и отвернулся. Кроме того, с первого дня, как только Джахаль увидел, что пророк, (саллаллаху алейхи вассалям, совершает молитвы у Каабы, он мешал ему делать это. Как-то раз, проходя мимо, он увидел, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, молится у места Ибрагима и сказал, «О, Мухаммад, разве я не запрещал тебе этого?» После чего принялся угрожать ему, на что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, громко и резко ответил, «Абу Джахаль воскликнул, «О, Мухаммад, чем ты угрожаешь мне? Клянусь Аллахом, поистине я самый могущественный человек в этом воде» после чего Аллах Всевышний не спаслал следующие аяты. «И пусть зовет тогда свое сборище, мы же позовем стражей». В другой версии этого сообщения говорится, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, схватил его за шиворот и стал трясти со словами «Горе тебе, горе!» и еще раз «Горе тебе, горе!» На это враг Аллаха сказал ему «Ты что, угрожаешь мне, о Мухаммад?» Клянусь Аллахом, ни ты, ни твой Господь ничего не сможет поделать, ибо я самый могущественный из тех, кто ходит меж этих гор. Несмотря на то, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, накричал на Абу Джахля, тот не только не образумился, но впоследствии стал проявлять еще больше своей воли. Муслим приводит хадис, в котором сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал. Однажды Джахаль спросил людей, молится ли Мухаммад у вас на глазах? Ему ответили, да. Он воскликнул, клянусь Аллат и аль Ал'уззей, если я увижу его, то наступлю ему ногой на шею и вывалю его лицо в пыли. А потом он подошел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, во время его молитвы, поручившись, что наступит ему ногой на шею. Но вдруг попятился назад, как бы защищаясь от кого-то руками. Его спросили, «Что с тобой, о Абуль-Хакам?» Он ответил, «Поистине между нами огненный ров и эти крылья». А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если бы он приблизился ко мне, то ангелы разорвали бы его на куски». Таким нападкам подвергался Пророк, алейхи вассалям, несмотря на то уважение, которое он внушал как простым, так и знатным людям, и невзирая на защиту Абу Талиба, являвшегося самым уважаемым человеком в Мекке. Если же говорить о прочих мусульманах, особенно бедняках, то меры, предпринимавшиеся против них, были гораздо более жесткими. Во всех других племенах принявшие ислам стали подвергаться различным видам истязаний, а на тех, кто ни к какому племени не принадлежал, низкие люди и предводители племен обрушили такие гонения, при одном упоминании от которых сердце содрогается от страха. Услышав о том, что ислам принимал какой-нибудь знатный человек, пользовавшийся чьей-либо защитой, Абу Джахаль порицал и позорил его обещая сделать так, что этот человек понесет большие убытки и лишится своего положения в обществе. Если же такой человек был беден, то он избивал его и настраивал против него других. Дядя Османа бин Аффана, да будет доволен им Аллах, заворачивал его в циновку из пальмовых листьев, а потом разжигал внизу огонь и окуривал его дымом. Узнав о том, что Музхаб бин Омайр да будет доволен им Аллах, принял ислам, его мать перестала его содержать и выгнала из дома. Он был одним из самых обеспеченных и изнеженных людей в Мекке, и после этого кожа его сморщилась, как змеиная шкура. Беляль, да будет доволен им Аллах, был невольником умаи бин Халяфа аль Джумахи. Умайя часто завязывал ему на шее веревку, а потом отдавал его мальчишкам — которые водили его по горам вокруг Мекки, пока на шее его не появлялись следы от нее. Умайе крепко связывал его, а потом избивал палкой, и он заставлял его сидеть на солнцепеке. но хуже всего было то, что в самую сильную жару он заставлял его ложиться на раскаленную землю, потом по его приказу на грудь Белялю клали огромный камень, после чего Умайе говорил — «Клянусь Аллахом, ты останешься в таком положении, пока не умрешь, или не откажешься верить в Мухаммада и не станешь поклоняться Аллат и Ал'Уззи». А лежавший на земле Беляль повторял «Один, один». Так продолжалось до тех пор, пока однажды Абу-Бакар, да будь доволен им Аллах, проходивший мимо в то время, когда Беляль подвергался этим пыткам, не выкупил его отдав за него, по одним сведениям, черного невольника, а по другим — семь или пять оки и серебра, после чего отпустил его на свободу. Аммар бин Ясир, да будет доволен Аллах ими обоими, был вольноотпущенником рода бану Махзум и принял ислам вместе со своими родителями. Многобожники во главе с Абуджахлем выводили их за пределы Мекки и укладывали на раскаленный от солнца песок. Как-то раз, когда их подвергали этим истязаниям, проходивший рядом пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Терпение, о семейство Ясира, ибо поистине вам обещан рай». В конце концов Ясир, да будет довольным Аллах, скончался. А потом Абуджахль убил мать Аммара Сумайю, да будет доволен ею Аллах, пронзив ее копьем спереди». И она стала первой женщиной, принявшей мученическую смерть в истории ислама. Они подвергали различным пыткам и Аммара, да будет доволен им Аллах, то оставляя его под палящим солнцем, то придавливая его грудь тяжелым красным камнем, а иногда принимаясь его топить. Они говорили, мы не оставим тебя в покое, пока ты не станешь поносить Мухаммада или не скажешь, что Аллат и Аль-Уза несут себе благо. И он против своей воли подчинился им, а потом, плача и оправдываясь, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и тогда Аллах Всевышний не спасал ниже следующий аят. Гнев Аллаха поразит таких, кто сначала уверует, а потом отступится от веры в Аллаха, и ему готовыны великие муки, если не считать принужденного к этому, сердце которого сохранит приверженность к вере. Вольноотпущеннику рода Абд Аддар Абу Факихи по имени Афлях да будет доволен им Аллах завязывали на ноге веревку и волочили его по земле. Хаббаб бин аль-Арат да будет доволен им Аллах был вольноотпущенником Ум Анмар бин Сабира аль-Хузая. Многобожники подвергали его разным видам истязаний. Они таскали его за волосы, скручивали ему шею и много раз укладывали его на раскаленные угли, после чего придавливали сверху камнем, чтобы он не мог встать. Зунаира, Аннадия, ее дочь и Ум Убайс, да будет доволен ими Аллах, были рабынями, принявшими ислам, и многобожники подвергали их таким же мучениям, о которых мы уже упоминали выше. После того, как Ислам приняла одна рабыня, принадлежавшая роду Бану-Муаммаль, который был частью рода Бану-Ади, Умар бин Аль-Хаттаб, в те дни еще многобожник, часто избивал ее, а когда чувствовал усталость, говорил, «Поистине, я прекращаю бить тебя только из-за усталости». Всех этих невольниц купил и освободил Абу-Бакар. Как освободил он Беляля и Амира бин Фухайру да будет доволен Аллах ими обоими. Кроме того, многобожники заворачивали некоторых сподвижников в верблюжьи и бычьи шкуры, после чего укладывали их на землю на солнцепеке, а некоторых других заковывали в железные доспехи и клали на раскаленные камни. Можно было бы назвать очень много имен людей, подвергшихся мучениям ради Аллаха, и о ком бы из принявших ислам не узнавали многобожники — они обязательно мешали такому человеку и наносили ему обиды. Дом аль арпама В условиях подобных гонений посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, проявил мудрость, запретил мусульманам заявлять об исповедании имя Ислама, словом или делом, и стал встречаться с ними только тайно. Так как если бы он продолжал встречаться с ними открыто, то многобожники обязательно помешали бы ему добиться желаемого очищения мусульман и обучения их Корану и мудрости. Кроме того, это могло привести к столкновению между двумя группами, что и в самом деле имело место в четвертом году от начала пророчества. Обычно сподвижники посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, собирались для своих тайных молитв в горных ущельях. Однажды их заметили неверные из числа курайшитов, которые стали наносить им оскорбления, а потом напали на них. Во время этого столкновения Сард бин Абу Акас, да будет доволен им Аллах, поранил одного человека из нападавших до крови, ударив его, и это стало первым случаем кровопролития в истории ислама. Было понятно, что если бы такие столкновения случались часто, и они носили бы затяжной характер, это непременно привело бы к уничтожению мусульман. В подобных обстоятельствах разумнее всего было не заявлять о себе открыто, и поэтому по большей части сподвижники, да будет доволен ими Аллах, скрывали свою принадлежность к исламу, поклоняясь Аллаху, обращаясь к людям с призывом и встречаясь друг с другом тайно. Если же говорить о посланнике Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, то он открыто обращался к людям с призывом и занимался поклонением среди многобожников, и ничто не могло удержать его от этого, однако с мусульманами он встречался тайно, исходя из интересов самих же мусульман и ислама в целом. «Дом Аль-Аркама бин Абу Аль-Аркама Аль-Махзуми» Да будет доволен им Аллах, стоял на холме Ассафа в стороне от взоров и собраний притеснителей, и на пятом году пророчество, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, избрал его центром для своего призыва и встреч с мусульманами.